0: こんばんは8月8日金曜日夜トレです今日の担当は金沢彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援してまいりますえ今日は一目均衡表といえばこの方細田天生さんをゲストにお迎えしました細田さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: えー、そして高野康則さんにもご参加いただきます、はい、よろしくお願いします,しします、えー、今日は一目均衡表の基礎編時間と波動論と題してお話を伺っていきます足元の相場の動きも気になるところですより実践的な分析と投資手法を解説していただきますその後は FX 取引ックをもっと楽しむためのコーナーもあります Twitter で皆様のご意見ご質問随時受け付けておりますお答えいただきますので質問など分かりやすく書いてくださいねみんなでトレード戦略を練りましょう。それでは、今夜も夜トレ、進めてまいります。さて、細田哲星さんをゲストにお迎えいたしました、今夜の夜トレですが、えー、まずは今日、日経平均は大きく下落しております。為替の方は、思ったより動かなかったのかなとも思いましたけれども、まずその辺の動きからちょっと伺っていきたいと思います。えー、細田さん、まず日経平均なんですけれど、はい、あのー、私は毎週月曜日のザラ場のコーナーでお話を伺っておりまして、はい、実はちょうど7月31日が変化日というのを前々から伺っていたので、はい、とても気になっていました、はい、これ時間関係から見ていただいてたん
1: ですよね日経平均の場合は4月と5月に、えー、それぞれ底値固めをした期間というのが、えー、26日間で5月の安値から51日目4月の安値からだと76日目という基本数値が重なるところなので無視できない変化日ではあったんですけども、うんまあ、僕の場合は4、えーまあ、月の31日ではあの高値決まりには。ならずにこのまま超えていく可能性の方が高いというあの、そういうお話をその前まではしてきていました、は
0: い、この7月31日が今ここ、チャート出ているところの、ぴょこっと高いところなんですけれども、一旦、ま、とてもたくさん、そういう基本数値が重なったので、はい、一旦反応して
1: 、そうですね、はい、そういうふうには見ていたんですけれども。えー、ま,まあ本当に、えー、1234567日間のここまで7日間の下落で、えー、なんですけどもあのこの間、転換線でも反発をしなかったし基準線でも反発力を見せなかったしという形ですであので下げ方自体はあの非常に悪い感じがしますですよね。
0: この基準線割っちゃうとちょっとねっていうお話でした
1: そうですね、うん、でまあ,あの7月の24日から1本上に上がる形だったんですけれども、えー、そこまでやっぱりちょっと時間をかけてもみ合いを、うん、続けてきていただけに、まあ、やっぱり、うん、推しの日数といいますか、はい、まあ3日4日で押しを終了して、反発ぐらいはしてくれないと、うん、なかなかあのきついものがあった相場じゃないかなというふうには思います
0: ここまで均衡票が悪化してしまうような線を割ってきてしまうと<え>この先はどうなりますか
1: そうですねあの、この先がどうなるかというのはまあ一旦白紙にすべき状態なんですね。まあ、というのもその、相場が崩れてしまった状態なんですよね戻り相場を証明する形に一旦はなってしまったわけですから、えーまあ、特に昨日の段階で、えー、1万5160円ぐらいのところを割り込んできたということで基準線と転換線の関係もまあ一致してしまって下げ,る形下げると同時に一致するという形になりましたし、はい、地高スパンも同時に悪化してきたという状態ですから、うん、えまあそうじゃなくとも7月の24日から6日間の上昇に対してそこから6日目がどうかということを見ただけでもまっ、あ、た崩れたというのはあの分かると,いうところでもあり,ありますのでそういうケースにおいてはあのまずこの下げをどう処理するか要するにあの今日お話しする三波動の形をどういう形で取ってくるかというのを確認し,してからでないと次の想定というのはやっぱりちょっと成り立ちにくいということなんだと思いいいます
0: す、うん、一旦白紙にして考え直さななきゃいけないですね
1: もともとその長期的に、えー、この相場どうなるというのをいくつか準備しているうちのどれかということにもなるかもしれないですけれども一旦一旦ここであの崩れたという事実は認識しておく必要はあるんだと思います。はい
0: えー、今も出てきたこの時間の関係とか、三波動、波動の考え方、はいえー、そういった基礎、を今日はお話、伺っていきたいと思っております、えー。なんと細田さん、セミナーでは勉強になりました、セミナー、またあるかなっていただいてます、えー、高野さんと2人でセミナーを
2: 来月じゃない,いや、や
0: 今月のです、ね
2: 、27かな。え、二十七に、はい、えー、やります。あのあ、次回がもう予定されている。はい、ただ、今回は、あの、前回と違ってですね、あの、講座をお持ちの方のみということなので。えー、ぜひ見たいという方、今回は本当に実践的な話をしていただくので、はい、今回というか次回は、えー。ぜひですね、講座無料で作れますので、作っていただいて、うんえー、見ていただ
0: ければと思います。この前の細田さんのセミナーを見てから、自分のチャートには地行線が二本ある。あの何日ずらすというのを2つ提示されて、では今日はこのあと為替の動きにもいろいろ使えるであろう一目均衡表のお話を伺ってまいりますえ先ほどのは日経平均でしたけれども、今度はドル円になるんでしょうかね、まず波動論から、基本からお話を伺ってまいりましょう。
1: この話もいろんなところで何度もするんですけれども、えー、一目金口表では相場の方向を捉えるときにその三波動を基本として考えるんですね、はい、でまあ,あの基本は N であるということで
0: ローマ字の N の形ですねで,すね、
1: はい、でまあここの、まあ、高値と安値が切り上がる形っていうのは上げ相場、はいでまあ幾波同作ろうとも基本的には三波動で捉えるというのが均衡表の考え方になる
0: んですこれが何個も重なってるとか、はい、そういうふうに考えると
1: 、ね、そうですね三波動がいくつも重なって5波動になるとか、うん、あ9波動になるこれが
0: 1個のなんか基本パーツみたいな
1: そうですね、うんでまあやはり9波動であろうと11波動であろうとその3波動の中心さえ認識できてれば上げというふうに認識できるということでもありますので
0: 3波動の中心
1: 中心っていうのはしの上げ相場だったら押しの部
0: 分123でいくとこの2の部分
1: 下げ相場だったら戻りの部分っていうことですので、えーまあ、やはりちょその大きな長期間の相場も短期間の相場も、えー、三波動を基本に、えー、考えるというのが、うん、あの金鋼表の基本的な考えになります、うん、で単なる波形による三波動ということではなくて、えー、原則的にはあ対等数値の関係での三波動、うん、あるいは基本数値での三波動、うん、あるいは、えー、計算値を達成するる形ででのの波動というのを基本として考えるんですよね
0: そうすると例えば上げが1個終わるなっていうところが、はいえー、基本数値であったり、はい、どこかと対等数値であったり、えーえー、値幅で計算値だったり、はい
1: 、そうで,す、ね、でそのまあ1波動2波動目っていうのはあのいわば様子見の場所なんですね。要するに三波動目を明確な相場の方向,性と方向として認識するという形になりますあのというのも、えー、上げて下げた状態っていうのはどちらの三波動を作るかわからないんですよねうん、うん、安値からの三波動を作っていくのか、うん、まず上げたところからの下げの三波動になるのかわからないですから時間関係を追いかけて反応を確かめながらここが三波動目になりますというまあ一種の離れのポイントでもあるわけですで一目均衡表のそれぞれの線というのは押し目として戻りとして機能しやすいっていうことですから、うん、基
0: 準線とかですよね
1: 、はい、で,すですから波動論と無関係ではないということでもあるんです
0: よねこの止まるところが、えー、ちょうど線にぶつかったり、はいというこででも確認をすするわけですね、はい、そうすると3波動目でこう相場としては、まあ、投資家としては一番ここが取りやすい部分ということになりますか
1: 一応確からしいというところですよね最初の2波動っていうのは、えー、単なる値動きに過ぎない可能性があるという、うん、イメージでもいいかもしれないですけれども。助走と
0: いうかん、えー、そしてこれが三波動の考え方ですが、えー、三波動目これ、えー、とご用意いただいているところには、えー、AB の長さと BD の長さ、
1: はい、これはねあの長さではなくて期間時間ですね。期<間>はい 1> 第1波動の時間に対して、えー、2波動目3波動目の時間が一緒ですねあるいはあの第1波動の時間と第3波動の時間が同じ時間あるいは、えー、2波動構成にかかった時間で3波動を出し切る時波動ということですねこれが対等数値の考え方ということになります
0: 時間がこういうふうに一緒になってくることが多い,多い
1: そうですね、うん、でそれと同時に、えー、その反応が結構均衡表を勉強される方っていうのは変化日をあらかじめ調べて定めておいても、うん、反応しないじゃないかという方結構い,、うん、いるんですよね。はいあのずれたらどうするんだとかっていうのもあるでしょうし、うん、あのいくつも出てくるじゃないかっていうこともあるでしょうし、えー、でそうではなくて反応しないっていことに意味があるんですよ要するに反応しないで促進するっていうことは例えば、えー、3波動めここで押し,し,しなり転換をす,、うん、する可能性があるところで反応なく勢いよく上げていくケースその3波動目自体の勢いがあるということなんですよこの上げ自体に独立性っていうか次の三波動を作っていく可能性があるということでもあるのでその三波動構成の完成ポイントっていうのはあのどこが基本波動になってるかっていうのを改めて確かめるポイントになる。うんで,す、ね、でほとんどの方はその細かく三波動構成を追い続けるということはありませんのであのこれは使えるこれは使えないというふうにもうすぐ<笑>あのやってしまうんですけれども、えー、大事なところではやっぱりいろんなものが一致してくるケースが多いですのでいろいろ
0: 一致しますよね。
1: のでこれはもう初心者の方はあの調べることは誰でもできますのでね数を数えるぐらいは誰でもできることですのであのぜひその相場の時間関係がどうなってきたかっていうのは、うん、あの調べていただきたいというふうに思います
0: この間安値をつけたところから、えー、数えてきて9日目が明日だなと思っていて、はい、で反応なければ。なんだっていうのではなくて、ええ、反応がなかったここで止まらなかったっていう事実が大事そうで
1: すねうんうん、うんはい、計算値なんかもやっぱり全く同じところがあってあの計算値に達せずに崩れるのと計算値を達してからその相,相場が下げるのとでは意味が全然違うんですよ
0: うん、うんうん、達せられずに下げちゃうっていうのは
1: 、ええ弱いんですかね弱いというか計算値を達成するってことはその押し目を作るところの2波動目の部分ですね、はい、そこが相場の中心になってるっていうことの一つの証明でもあるんですね、うんうん、下げ幅分は上げてるということですからそこが中心になっているという一つの証明なんですよ
0: 中心が大事なんですね,そうですね
1: で計算値達成しないってことは中心はそういう下にあるっていう話でもあるのであの長期的に見ればですよということでもあるとでと天井も
0: 違っ,って
1: くるわけでも思い
0: ますねそうするとこの時間関係はまず先にちょっと計算をしておいて例えばこの N の形になるときの形になるから B までの時間と同じになるかなって D が来るのかなっていうのをあらかじめ用意しておくことは大事ですね
1: 。そうですね。うん、で、まあ全部細かいの全部調べつくことって基本的にはできませんので、<笑>であのちと、まあ、ど
0: どどの程度細かい N まで見ていくかって
1: 。そうですね。だからご自分の直感を信じてその。これが一つの波動だっていうことから始めても構わないんですか直感でそれ,それでもか構わないですよであのそ,れその直感を養うためにも均衡表の図表っていうのは便利なところがあってやっぱり推しとして戻りとして機能してるわけですから均衡、うん、表自体がですねあのまあとりあえずご自分で調べていただくというのは大事なことだとは思いますよね、うんうん
0: えで先ほどからあの中心っていうお話が出てきて、まあ、この三波動をきれいに作っていく時はまあ上げとか下げとかあると思うんですけど、はい、うまくこういうのができていないなんかあのぐしゃぐしゃした時あるじゃないですかもみ合いの時とか
1: そうですねはい、はい
0: 、これはどういうふうに見ていったらいいんでしょうかあこれそうで
1: すね、えーとまあ、前回のセミナーでもお話し,、はい、お出ししたものなんですけれどもあのもみ合いそばって結局はあるところを中心地とした落というふうに定義できるじゃないですか同程度上げて同程度下げる、うん、でそのもみ合い自体をその相場の中心に据えてあげるともう4通りし,しかないんですよね、うんうん、上げたものがもみ合い演じて上げるか下げるか、うん、下げたものがもみ合い演じて上げるか下げるかしかなくて結局は。天井構成かそこ,そこねを作っていくかあるいは中断もみかしか結局はないっていう話にあ
0: なるほどもみ合いはみんなもみ合いなんですけれども、ねね、下げてきてもんで、はい、でまた上いくか下げるか、はい、でこうこの意味合いが違ってくるんですね
1: あで均衡、ね、表っていうのは結局はもみ合いの離れを明確に。見るるもものでもあるということでの図表を出し,たんです出しているんですけれども、はいはい、その三波動といっても、例えばこ,れこの図であれば、ABCD までっていうのは、えー、これだと Y 波動、3波この三波動で Y、外ばらみ。はい、で、D から G までっていうのは内ばらみの形ですから、P 波動。と金庫表では言なんか三角持ち合い作っていくみたいな、はい、そうですねでまあどっちの場合も中間波動、うん、要するに方向性を明確にしていくのは高値安値の切り上げあるいは高値安値の切り下げなんですけれどもそうじゃない三波動ということで中間波動として扱うんですけれども、はい、でもまあ三波動の N の形だって中間波動にはや,やっぱりなりうるわけなんですよ、うん、あそれはあの N を中心に据えてあげて上げたものが N 作ってあげるか下げるか下げたものが N 作って上げるか下げるかっていうふうに考えていただければあの納得がいく話だとは思いますけれど
0: も。はい、とこの、えー、下げてきてからなのか上がっていく途中なのか、まあ、その位置にもよるということなんですけどこの場合は大事なのは離れを見たいんですよね。
1: そうですねあのこの図で説明したかったのは均衡表の線の意味でもあるんですけれども、基本、数、えーまあ、もみ合いの中心値をつける値段からの基本数値というのは、同水準をつけやすいということは、数を数えていただければお分かりになるとは思うんですけれども。まあ、例えば今回の日経平均株価が1万5000円をいつ割ってきたかっていうのは
0: 割ってきた時までの日数,、ま、で,の日数ですねはい
1: 、はい、あるいは同じその過去に遡って数を数えていっていただくと、うんあのー、いろいろ面白い。側面はあるとは思う思い
0: ますけれども結構同じ日数になったりはす,、ね、するんですよね、えー、
1: 非常に多いと思います
0: はい、はいえー、そして今日はチャートいくつか持ってきていただいております
1: まああの今回はその細かい時間関係っていうのは、はい、それは目先の相場見てれば意識し,して調べるとは思うんですけれども、うん、あの長期編成の時間関係も是非頭の片隅にでも入れておいてほしいというお話をしたいと思います、は
0: いまあ、短期であるいは数日でトレードなさる場合でもちょっと長い意味での時間関係を頭に入れておこうというはい、はい
1: 、でまあちょっと週足になるんですけれども、
0: はい、週足です週足で見ると
1: なんですけど、ね、ドル円
0: の週足で、すね。はいはい、こち
1: らだとうん、最安値が入ってないのかな、すみません
0: 。えー、一番安かったところが入るように、はい、ちょっと長期間で見ていただいておりますが、そう、はい、
1: で,ですね、11年の11、たぶん11月一日かなんかですよね、うん、これってね。そこから12年の9月までこれはですねあの、はい、会社によって安値の位置が若干違うんですよね<笑>で9月の1412年の9月の14日と9月の28日っていうのが安値として確かあったと思うんですよ、うんはい、でまあしばしだと2週間違いですけど、えー、ここがここまで安値から四十六週目あるいは四十八週目というじ、はい、時間なんですが、ね、そ
0: の安値安値が四十六週から48週、はい、48週だと思いま
1: すね、はい、でまあその安値を起点として四十六週目なりあそうですね。四十八週目がどうであったかっていうふうにあの調べていただくとえー、まあ
0: ここからさらに四十六週ぐらい、はいお、おそら
1: く、うん、その去年の相場というのは。ええー、百、百三円まで、五月まで上げて。うん、ええー、百円水準、ほぼ百円水準を中心に、そのピーハードを作っていくという形。だったんだと思うんですね。うん、で、まあ、あの、冷やしの日数で、あの、そのまま。調べてあげると去年の8月1日と8月の30日というのがあのちょうど変化日に当たって,、うん、っていたところなんですよ、はい、で,でそれはいずれもその98円もしくは100円水準のもみ合いの中心点に位置しているというような、うん、あのそういう価格帯にあ,のあったというのは、えー、非常に大事なと,ところもありところがありまして
0: えー、時間関係から出てきた8月1日、8月30日っていうのはこの間のもみ合いのちょうど中心
1: 点の価格
0: 帯にいた
1: 、はいはい、という,うところがあって、冷
0: やしに拡大してみる、うん、って感じですかね。週足で今ご覧いただいていたものをちょっと冷やしにしていただきますこれたいこうちょっとずつあの会社さんによって安値の位置がずれたりするんですけど一週二週ずれるぐらいっていうのはあんまり気にしなくていいんです
2: かねこあこれ日にちは一緒だと思います、ね、あのただこれ早朝だったんで
0: ああなるほど、はい
2: 入った
0: 日足になりましたですね日
1: 足で、はいえー、まあ,あの去年の8月のところ調べられる方はどの,、うん、どの位置にあるかというのをお調べいただきたいんですねで例えばあの実際にはそうではなかったですけれどもそういう変化日のところが三、うん、波動構成でも直近のですね、うん、直近の例えば5月高値からの三波動の時間と比較してどうかあるいは6月安値からの三波動と比較してどうかっていうのは相場を判断する上での非常に大きなヒントになったりするんですよね、うん、でまあ,あここはその変化日が高値決まりも安値決まりもしなかったという一つのケースではありますけれども、うん、その8月の30日っていうのはあのー、5月の高値の時間から8月30日までの時間と、うん、8月30日から、えー、去年の12月10日っていうのがちょうど5月高値水準のところ
0: 、うん、来たところなんですけど,ど、はい、
1: この時間が一緒だったりするんですよ要するに決まらなかった変化日、うん、大事重要な変化日っていうのはその時間的な一種の中心をなすケースあ,ーあるいは値幅もそれなりに真ん中になるというケースは、あの多々あるんです、ね
0: 、この8月1日、8月30日、大事な時間関係なんだけれども、あの私たちはすぐそこがなんか高値になったり、安値になったりするもんだと思って、はい、しまうんですけど、ねえー、変化日だけれども、ここが実はもみ合いの中心点、価格、えー、的には。はい、で、時間的にも5月の高値と。月
1: そうですね、
0: はいの、なんかこう、対等な関係の中心になってる、ええはい
1: 、ですから、12月の10日からお推しを入れて<ー>、えー、5月の高値を超えてきたところっていうのは、あの明確に上げを判断できる場所でもあったんだと思います、ただ、あのこれ、結局、上昇力が足りなくてですね。うんうん去年の12月の10日から17日間かかってるんですけれども、はい、高値まであ17日間17日間かけた割には、はいえー、ちょっと値段が足りないんですよねで結局月足の遅刻スパンに抑えられる形になってしまったという相場でもあったということだと思いますで、えー、あるいはその三波動というとまた違うところがええーいくつも出てくるんですけど、はい、例えば12年の9月の28日ですか、えー、9月の28日から
0: 2012年9月の18日の
1: ところっていうと上げ始めるところですね。多分
0: 12年
1: の9月の, 18日9月の28日
0: 月月
1: 月のの日日日日から、うんえー、昨年の5月の高値103円台のところまでって、えー、168日間の上昇日数なんですね。はい月でこれに対して、えー、去年の6月の安値から168日目というのは2月の今年の2月の4日なんですよ要するにえ
0: いった12月の高値から下げてきて止まったたりですか、ね、止まった場所
1: ですね<ー>でそれ以来2月の4日はまだ一度も割ってないという状態ですよねですから、あのー、それなりに大事なところ変化日ということは言える、うん、ですね,ですねはいそ
0: の後割ってないっていうのはまたすごいですね
1: まあいやほ非常に長いこと続いてますです,、ね、で
0: すけどろの日にちがちょうどであった2月の4日のところは結構大事な点だったということですね
1: そういうふうに、えー、時間経過後にどういう反応を示すかっていうのを、あのー、一つ一つチェックしていくっていうのはあのとても大事なな作業にはなります
0: 2月の4日がこうだっていうだけじゃなくて、はい、その後そこを割らないのか
1: とかそうですねう
0: えー、時間を必ずこうやって見なければいけないということなんですけれども、うん、その私たちはどうしてもこの中心点とかってなかなか見つけにくくてですね、はい、明確に高値とか安値とか言ってくれると分かりやすいんですけど<笑><笑>なかなかこう見つけられない時が多いんですけどその三波動も N の真ん中が大事っていうのをなかなか気づきません、ね、そ
1: そで、ね、だだからその例えば。えー、買,った買ったり売ったりしたものが、はい、そ,のその想定通りにいってるんだったら利は出てるっていう話ですよね。はい、想定通り利が出てないってことはその想定が間違ってるという可能性があるわけで<笑>まあそれは考えなければいけないんだと思いますけれども、はい、その利食いのポイントをどこに。置くかっていうののは、はあ、三波動の完成する場所っていうことにも使うわけですよああそうですね利、えー、食いのポイントですね、はい、はいはいただまあそこで利食いするかどうかは別、うん、とし,してですよ
0: 一つのメド
1: メドですね、うん、だからまあ,あの計算値を達成してないんだけども時間が経過してくるっていう時には、うん、それはやっぱり一回は外した方がいいケースもある,あるわけですよ要するに3波動目がええー、幅が短いっていうことですからすぐ下に均衡表の線が来てる可能性の方が高いですよねそう,そういうケースにお
0: いては。標の線よりも上に行ってないってことですよね、上には行ってるんですけど
1: も、
0: ああ、なるほど、足りないんですね、
1: うん、そうですね
0: 、値幅が目標値まで行って
2: ないってことは、それだけ相場がよ、ね、強さが十分ででなないいいっていうことですね時間
0: を使ったのに、そこまでいけなかった、ね
1: はい、なので、ま、まあ、そういうことにも、三波動っていうのは使えますし、あの、今回みたいに、はい、今回の日経みたいに、一回相場が崩れたときにはあの、どこまで待,待つべきか、うん、あるいはっていう、ままあ、そういうことにもあの使わない、使っていただかないとという感じはしますですけどね
0: 。さてこの後現場の相場に即して見て見みますと、はいえー、ドル円結構大事なところに来ていると伺うんですが
1: 冷やしだとま,また長くなっちゃってわけわからなくなっても困りますので<笑>、あのー、週足でちょっと大ざっぱに見てみたいと思います。はいえっとですね
0: 細田さんの手元にあの方眼紙にお書きになった手書きのチャートのようなものがありましてそれを見て高野さんがほら方眼紙でしょってご自分のシャツを
1: <笑>あ、まあ、ちょっとあの来週はとにかく非常に大事なあの週に変化週として
3: 週足してるんです、う
1: ん、はいというのもおお今年の百五円台をつけた高値ですね。うん、ここを中心として、三十三週、三十三週という。まあ、基本数値でもあるんですけれども、はい、あの去年の五月の高値から。えー、今年のこちらは十二月になってるんですね
2: 。まあ、あの、そうですね。はい、まあ、三、そ
1: はい、そこまで三十三週に対して。うんえー高値から33週目になっていると思います去年の
0: 5月のあの高値から年末年始の高値が33週、はい、で今度は年末年始の高値から33週取ってあげると来週になる
1: 来週になるというところです<ー>でそのもう一つ大きなスパンであの11年の2011
0: 年の安
1: 値があるんですけれども
0: えー、76円とかでしょうかね
1: 、はい、こ,うこういった天井だったり底を中心とする対等数っていうのはあのー、一応把握しておいた方が良くてですね、うんえー、三波動とは、まあ、違うんですけど上げたものに対して下げの勢いがどうかっていうのを見るのにも使いますけれどもその大底とか天井っていうのは対等数値が決まりやすい傾向が。非常にあるんですよね、うん、ではいそうですね、えー、とまあ冷やしで見ていただいてもあのこの11年の安値というのは随分、はい、途中まで決まっているということがお分かりになると思うんですけれどもえっ、ー、とですね例えば<の>そうですね、84円84こっちの方ですねこれ何年ですかね,すね2009年の11月2009年の11月ここからあの最安値までが102週間なんですけれどもえー、最安値から102週目というのは去年の10月の安値なんですねこちらですね出発位置です
0: 102週
1: , 102週目というのは去年の10月の,あの P 波動を作ってきたものが、はい、上げていくポイントです。出発になったところ、はいはい、あるいはあのー、09年の4月の101円台のところ。ですかね、これ,、はい、れ135週なんですけれども、えー、最安値から136週目というのが、うん、6月2週の変化週だったんですよね、うん、あのこれはあの 6, 月んあ6月4日か6月4日の、はい
0: 、ところありました、は
1: い、6月4日っていうのはあの最安値から1循環676日目の,あの1つの大きな時間が経過する時間帯ではあったんですけれども、うんえー、そういう決まり方をしていますで、まあ、ちょっと違う違うこの06年の4月からの下落っていうのは何度か高値をつけてるんですけれども、うん、直近の変動でもいくつかあの決まってるように見えるところがあるっていうのはあのご理解いただけると思うんですけれども、うんえー、ででまあ、最安値から来週が146週目なんですがこれ 87. 点い,いくつをつけたところはどこだろうなこ,こっちですかねはいその次前の方です<う>これが2010年の1月の安値ですよね9年2009年か、はい、9年の1月、はい、年の一月,、はい、年の月ここからここから、あのー、146週146週の対等数値ということでもありますのでこれだけ長く続いてきたものが一つ反応を見せるとすれば、うん、あの来週もしくはその123459、まあ、月の半ばとかそれぐらいになるかもしれないですけれどもちょっとずれ込んだ週になるんではないかなというふうには一応大雑把には見ていいるところなんです
0: かなりこの大きな時間関係が経ってくるっていうんですかね、終わってくるので、来週反応するか、あるいはもうちょっと先に反応するか、はい、これ、もし反応できないとすると、どうなるんですか、はい、
1: そうですね、あの月足をご覧になっていただくと、はい、今月の転換線が103円台の方ぐらいまで上がってきているはずなんですね。はいでま,まあまあ7月の段階で、うん、あ一応上げてくれましたからあのそれはそれでいいんですけれども、まあ、このまま100円二、うんうんまあ、月休値を終わるなりっていうような現れ方をしてきてしまうと。転換線からは下,下に離れていげ幅はどうこうは別として、うん、え下げの三波動の時間は勘定してあげなきゃいけないっていう話にもつながってくるという側面はあると思いますよね,すねだから<ー>あのそのこれだけ長いもみ合いが本当にいやらしいのは例えば今年の。105円台つけたところからの3波動の時間っていうのも、うん、もう経過しちゃっているんですよね、時間が経過しちゃってるんで、えー、なかなか、その中心点をずらしていってあげるしかない側面があるんですよ、どんどん
0: 中心ずれちゃうんですね。
1: という側面もありますので。なかなかあ,のあるいは図表を参考しにしながら、はい、あの見るしかないような気はいたしますけれども
0: 、えー、来週大事なところ、えー、ちょっと長めで月足の,このいろんな線との関係なども見ながらはい。はいえー、ぜひこの後も計算したり、はい、日にち数えたりしながらやってみたいと思いますそうです
1: ねで、まあ、特に冷やしで言えばあの来週の15日ですか15日なんかは、うん、あのちょっと大事な変化日だとは思いますのでお
0: 盆のあたりですね
1: そうですねいや,いやですね
0: 薄そうで、えーはいえー、来週の動き15日特にちょっと注目して見ていきたいと思います、うんえー、本日は一目瞭然公表の波動論を教えていただきました細田哲成さんでしたどうもあ
3: りがとうございました
1: ありがとうございまし
3: たありがとうございます開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください CD 金井さやかの90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は税込み五千四百円、送料五百円。お申し込みお問い合わせは零三三五九五四七三でラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: 。さてここからは FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。いつものように、花子ちゃんと FX プライムバイ GMO の小杉さんにお越しいただいています。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、小杉団長もメガネだ
4: 。はい、あれちょっと目がえまし
1: た
0: 。<笑>はい、メガネ流行ってます
5: ね
1: 。流行ってますね
0: 、はいえー。さて、花子ちゃん
5: のデモトレですが、はい、今週はどうでしたか、はいはい今週はプラスでした<お>しかし結構ちっちゃめのプラスでして4431円 65.8 ピップスでスワップが2443円と結構大きく<ー>で結局、まあ、2000円弱でございましたが、うん、まあプラスだったので満足ですよかったです<笑>先週ちょっとあのやられてしまいましたので,そうで、ね、またちょっと戻ってきてくれたかなとうんはい、で4月22日以来はまだプラスをこれはずっとキープしているので累積ではプラスねはいうん,、うん、なんか、うん、今回取引量増やしたんですってあそうなんですそれは、えー、と今朝増やしたんでほうほうまだその結果が反映されるのは来週以降になるんですが今朝増やしたはい今までずっと、えー、20%, 20このストラテジーを全部 10K1、はい、万通貨に設定してたんですが、うん、結構安定的にプラスになっているってこともありでも元の資金が1000万っていう設定なのでさすがに1万通貨じゃ小さいのではないかという団長からの<笑>ご指摘もいただきまして枠があるのに使ってなかっ
4: た枠はまあ別としても、えーとまあ、安定的にね稼働しているので。まあこれでじゃあ10から50桂にすることによってもそんなに大きくやられもしないだろうなとでもしかしたらうまくはまれば大きな利益につな,ぐつながっていくんじゃないかなと思ってうん、うん、まあ相場付きもあったりして
5: 。というわけで今朝全てのストラテジーを。50K にしてきましたので。全部一斉に 50K なんですね。はい、うん、そうです。全てを 50K にしました。ただ、この1週間はまだ 10K のままだったので、こんな結果になりました。で、この1週間がですね、結構稼働したストラテジーが少なめで5つでした。はい、で、それぞれ1回が多くて、1つだけ2回だったんですが、あんまり取引回数は多くなかったかなという一週間で。で、一番最後のウェイブライダーっていうのが、あの、166.7 ピップス取ったんですが、ちょっとこれ間違いまして、ポンド円じゃなくて、ニュージーランドドル、ベイドルの方でした。二つ入ってるんですよ。ポンド円とニュージーランドベイドル。で、ニュージーランドベイドルは、ショートで、えー、利益を取っていたので、やはり入荷の影響もありましてニュージーランドは行きましたねかなり下がったのでそこでがっつり取ってくれました、うん、なんでこんなに入荷が流行っちゃったんだろう<笑>なんか入荷言
0: いたいだけみたいな
5: <笑><笑><笑>そうそう入荷
0: <笑>また言ってるしでもちゃんとハマりましたね<笑>ハマりましたそういう人も入ってたっそ
5: うなんですよ、うん、トレンドが出たので、うん、えここは撮ってくれましたなのでちょっと来週は 50K にした結果も出てくると思いますの
0: で、はい、お楽しみに楽しみですね楽
4: しみですね、はい、これでうまくがっつりはまってがっ
0: つりはまいしいですね最初はねちょっと大きくしすぎて
5: あそうなんです最初は 100K でやってたんで,うん、うん、でしかも最大ポジションも特に設定せずになのであの4つ 100K で持ってたりしてもパンパンだったんですけど今回は。大丈夫だと思います、はい、いろんな設
0: 定も覚えたし、はい、それに、あのー、本数も増やしてありますしそうなんですそうなんですね、はい、いろいろと、あのー、進化を続けていますよね、はいうん
5: 、だいぶ磨かれてきました、はい、このままプラスを続けてほしいところでござい
0: ます、はいはいえー、さて FX プライム YGMO の選べるミラートレーダーに興味持ったよという方は「ラジオ日経夜トレ」の番組サイト右側のバナーをクリックしてくださいそして「本日はもう一つ、小杉さんからのお知らせがありますはい
4: 、そうなんですよ。えー、っと、今、画像が切り替わると思うんですけど、うん、明日まあ、8月8日、まあ、あ9日か。9日。えっと、はい<咳>、チョイトレ FX。チョイトレ FX
5: 。
4: あのー、今年の6月に、雇用統計ナイトでご紹介させていただいた、はい、チョイトレ FX。これがようやく、明日リリースに。はいあ
0: 明日リリースですか、はい
5: 、
4: ちょっと伸びてたんですけど明日ようやくリリースされるので
0: 生まれますね
4: はい、えー、っとここの画像が
0: さっきねツイッターでも「はい、ちょいトレもやって」って頂い,いてるんですよ、うん、ちょいトレにもトライしてくれ
4: 、はい、でちょいトレの方もですねえー、っとこの「よロトレの番組内でコーナーとして進めていければなと思ってるんですけどたった3分のマウス操作だけで簡単にストラジーが作れると、うん、まあ今回ご紹介させていただいてるこのチョイトレイ、えー、っとシステムトレードなんですけどストラテジーを自分でマウス操作だけで作れちゃうと
5: 、うんうん
4: 、で作れるだけじゃなくてこれストラテジーを選んで運用もできると
5: と用意されて
4: なのでまあ、えー、一般的に当社の方でこのご提供させていただいているミラートレーダー、はい、これを選ぶだけじゃないですか。うん、で作る場合まあ有名なのは、はいまあ、MT4MT4 はちょっとハードル高いよというお客様もたくさんいらっしゃると思うんでも,かもっと簡単にシステムトレーダーを作れるようにということで、うん、このようなまあニーズ多様化するニーズにお応えする形で、まあ、このシステムトレードちょいとレ FX を明日からスタートさせていただきますのでぜひ、うん、アクセスしてご覧いただければなと思い
5: ます
0: 。はい、そううでですすすねね作、うん、作れちちゃゃんっいますか作れます<笑>私作っちゃいますかねお
5: <ー><笑>ぜひ
0: 挑戦して教えてくださいそれでは明日リリースということですのでこちらの方でも来週の番組からご紹介していくことになります小杉さん花子ちゃんありがとうございました今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート選べるミラートレーダーでは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで、24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら、FX プライム by GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。
3: あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込 18,360 円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロドードまで
1: スマホでラジコを聞いていたら、突然親父が大声を上げた。おお、その曲
2: 懐かしいな。父さんが高校生の頃、バンドでやってた曲だよ。
3: え
4: 親父、バンドやってたの
3: 懐かしいあの音楽に会える。新しい会話が増える。スマホで、パソコンで、ラジコ。
0: ここからは、今夜はどっち高野康則の今夜はどっちのコーナーです。このコーナーは、真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えまずは、今夜と言わず、来週あたりということですけれど、来週のスケジュール的に注目しているのは、高野さんどんなとこですか
2: えー、まずはその先ほどから言っているその、まあ、中東情勢ですねこれがまああの予定にはないんですけど、うん
0: 、これだから分かんないですよね<笑>、はい、日程
2: 日程ちょっとアメリカ軍に電話して聞いても教えてくれないと思うんで<笑>それ
0: 教えられないですよ<笑>
2: いつ頃やりますかって
0: <笑><笑>そんなこと言ったら大変なことですよ
2: <笑>まあやっぱり実際に最初に空爆をしたっていうニュースが出るとリスク回避になるのかなと思いますけどね分かってはいても。
0: 円高ですか。円
2: 高方向かなと。まあ、ちょっと今今日戻ってるのがね。ああなんでこんなに戻ってんのかなってえと
0: 一応ですね。はい、第二四半期非農業部門生産性がえー、とさっと先出まして十年債利回りがちょっと回復しまして二点三四六から二点四零八ぐらいまで回復して、はい、一時百二円台回復。ねでも押し戻されて今101円89銭な感
2: じまああと普通にあの経済仕様でいうと、えー、13日の小売りとかですねあとはミシガンとかニューヨーク・連銀とか1315そのあたりになるかなとは思うんですけれども、まあ、やっぱり株価とアメリカの株とそれからアメリカの金利がどうなるのかっていうのがすごく大事だと思いますね。うんあの日本サイドはとりあえずお盆なのでそれ以上でもそれ以下でもないとで黒田さんも今日別に特になこもなかったですし
0: こんなにいろいろなことが起きているのに黒田ささんん何も言わなさすぎませんか
2: まあただ、一応輸出と生産に関しては下方修正をしたので、うん、あの追加緩和待望論者からするとほら追加緩和やっぱりするんじゃないのっていう。希望はちょっと出たのかうん,うんでもまあ今日の口ぶりだとやっぱり明確に例えばドル円が95円とかになってそ,れのそのせいで要するに何て言うんですか。デフレ圧力がかかったっていうふうに判断しないと追加緩和っていうのはないのかなと思いますね
0: 目標は物価ですって言ってましたもんね。そうそうまあ、ただ
2: 、うん、そうは言いつつやっぱり円高になると当然その分あの輸入インフレがなくなるので,あのでここまでの進捗ってほとんどあの
0: 円安
2: によるあの輸入インフレプラス、えー、消費税増税の便乗値上げ分が。<笑>あの物価の上昇になってるだけなので
0: へにゃってなるわ
2: だからそう考えると<笑>だんだんそれがねあのドル円皆さんご存知のようにもみ合いが始まってからの,日あのそれこそさっきの話じゃないですけど<ー>あ<の>日数<笑>日数というかですねだ要するに前年比で考えると 1>, あの1年前と今って過、まあ、うじてちょっと円安になってますけど。
0: 1>, 1, 年前って1年前
2: 7月の,去年の8月ってっ一応90何円なんですよ、ね、百100円より下なんでちょっと円安になってるからその分ちょっとそのインフレ圧力はあるんですけどこれ、ねはい、だんだん今年10月11月とか12月になると去年104円とか105円になっちゃうんで前年比で見るとその分何ていうんですかそれ
0: で夏場は減速しますよって言ってたわけですね、うん
2: 、だからここから年の後半にかけてドル円上がってってくれないと前年比で見た時の物価っていうのはちょっと上げをキープするのがまあ便乗値上げ分だけじゃ厳しいんじゃないのかなっていうのはあるんですねだから、うん、あのその人たち追加緩和を必要とする人たちは追加緩和をするべきだっていうふうに。
0: 空爆始まったというニュースが流れているという一報が入っておりますが、<え>詳しいことはわかりません
2: ,ん。いやですね。まあ僕うこういうので動くの嫌なんですよね。あんまり。そうですね。やっぱり本当嫌ですね。誰にとってもいい話ではないので。
0: これだけはそうですよね。えその割になんか動いてないのかこれ。うね、どうなの？反応あ,あんまり。金とかどうなってます
2: ？ちょっとわかんです、
0: ね。ここちょっと今見ようとしているんですけど。なな原油とか
2: 金とかどうな
0: って、ね、ダウ先とかどうなってんの？あ、ちょっと下げてますね。一万六千三百三十二。うん。金、ね、金<今>金下げてる。う,うん？千三百九。これ合ってるかな
2: ？ダウが動き出しちゃうともう全部それに引っ張られちゃうし
0: 、ね、あ,あ、そうですよね。うん。うーんととりあえず欧州株は。すごく下げてはいないですよえー、そうなのか,そうなのか冷静ですねとですね
2: 一番下がったって感じですか結局それ
0: はあの他にいつものことみたいなところがちょっとあの性質がありまして
2: <笑><笑>まあ下がるときはいつも一番上がるときは
0: 最後。<笑>ということで、えー、今夜はどうしましょうか<笑>い
2: やー僕やっぱりうーんユーロ円売りたいですかね
0: ユーロ円で、はい、ユーロドルではなくて今136円の40銭台ぐらいですけどそうですねま
2: あ随分、うん、この上がったとこなんで、うん、まあ戻り売りにはいいところかなと
0: どのぐらい目標ですかこれ、来
2: 週まで持ってれば3円ぐらい抜けるんじゃない
0: かあらお、あっ、<笑>そっか,か、そういうレンジ出してましたよね、はいまあ、来週までって、3円
2: 台と、まあ、まあ、でいくかどうか分かんないですけど、来週はユーロ円は下がるんじゃないかなとい
0: う、来週、GDP とか出てきますかね
2: 、希望的、はい、希望的観測、
0: <笑><笑>えー、ユーロ円売りで今晩、で,でもちょっと長めでむしろと、いただきました。えー、来週もどうぞお楽しみになさってください高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム YGMO」の提供でお送りいたしました、えー、さてやっぱりこの地政学リスクは気になりすぎちゃうのですけれど、えー、こういう時の対処法として
2: 一番いいのはトレードしない
3: えどうするえでもなんか円高方向じゃないですか
2: あの何か想定外のことが起きればボンとさ今日みたいに今日は結局まさかねまあ噂はあったのかもしれないですけどあのオバマさんがいや,やっていいよなんていうことを今日やる言うと思ってなかったんでやっぱりドーンと動くんですよね。ただ、あのー、まあ,あやるんだなってみんなが思っててやってやるとなんか最初あなんだろう攻撃してもあんまり下がらないんだなって言っててでも。なんかこう映像が出てきたら今度またバーっとこう黒リスク回避になったりとかすることもあるしすごく不安定なんでやりにくいんですよねで経済指標良くても例えば変なニュースが出てきて下がったりとかその逆もあるだろうしだからでこういうことってこう予想できないじゃないですか正直あの僕別に軍事評論家でもないしあの中東に特別詳しいわけでもないので。こういうい時はまあよく分かんない時はあのまあそのチャートで中長期的に例えばニュージーランド円は下がりそうとかユーロ円下がりそうとかっていうのがあればそういう根っこのポジションは持ってていいけれどもあんまりそう目先の,あの何十銭とかで取って。売ったり買ったり損切言ったりしなきゃいけないのポジションは持たない方がいい神
0: 経質になりそうなのでちょっとその辺のところは気をつけていただきたいと思います、うんえー、高野康則さんでした、はい、どうもありがとうございましたエミリちゃん、はい、花子ちゃんありがとうございましたそれでは皆さんお時間があればこの後もう少し延長戦でお付き合いください、えー、現在のところ1ドル100万1円90銭ぐらいまあすでに空爆されたなんていう話が出ておりますがどうなりますことやら皆さんぜひまた
3: いそれではラジオの前の皆さんとはお別れですさようなら。さようなら